0: Vítejte pri Indexe ekonomickom podcaste denníka SME, v ktorom rozoberáme témy ekonomické aj s ekonomikou súvisiace. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a v dnešnej epizóde sa pozriem na hospodárske pôsobenie Čínskej ľudovej republiky v našom regióne. Najskôr si vypočujte prehľad správ z ekonomiky. Slovenský plynárenský priemysel podpísal kontrakt na dodávky norského zemného plynu, ktorý by mal pokryť približne 32% ročnej spotreby. Ďalšiu zmluvu SPP podpísalo na dodávky skvapalneného zemného plynu loďami. Spolu by tieto dodávky mali zabezpečiť od júna okolo 65% spotreby. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík spoločne s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokipčákom. Nájomné bývanie bude na Slovensku podporené zo strany štátu. Počíta s tým návrh zákona, ktorý v stredu schválili poslanci. Právnu normu predložil Miloš Svrček zo Smerodina a podporilo ju 126 zo 130 prítomných poslancov. Agendu návrhu zastrešuje podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý. Rošírili sa napríklad možnosti nadobúdania bytových domov aj prostredníctvom podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je vlastníkom týchto domov. Tankovacia turistika v Maďarsku sa v Maď a končí. Pohodné látky za nižšie úradne zastropované ceny budú môcť ponovom tankovať len auta s maďarskou poznávacou značkou. Vláda Viktora Orbána to oznámila vo štvrtok s tým, že chce takto zastaviť enormný nával cudzincov, ktorí už niekoľko mesiacov využívajú nízke maďarské ceny benzínu a nafty. Orbánova vláda pred niekoľkými mesiacmi zafixovala malou obchodné ceny benzínu a nafty na úrovni 480 forintov za liter, čo je v prepočte euro 23 centov na liter. Natankovaním plnej nádrže za hranicami tak mohli ľudia zo Slovenska doteraz ušetriť niekoľko desiatok eur. Využívali to nielen ľudia žijúci v pohraničí, ale obyvatelia z celého Slovenska. Dva týždne plateného voľna pre odcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok, túto novinku prináša novela zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo ministerstvo práce. Ide o transpozíciu smerníc Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Novela by mala byť účinná od októbra 2022. Cieľom právnej úpravy je podľa ministerstva podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Investori Twitteru žalujú podnikateľa Ilona Maska aj samotnú firmu vlastniacu rovnomennú sociálnu sieť za ich postup pri realizácii jeho prevzatia spoločnosti. Šéf automobilky Tesla podľa žaloby niekoľkokrát porušil kalifornské korporátne zákony. Navrhovanú skupinovú žalobu podal tento týždeň v San Francisco. Investor William Hesňak, ktorý uviedol, že koná v mene seba a všetkých ostatných v podobnej situácii.
1: Naša zemi je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je naším domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatrabanka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke premodruplanetu.jsq.
0: Čína je obrovská, mocná a 20-ročia hospodársky rastúca krajina, ktorá si zahraničnými investíciami buduje a upevňuje vplyv vo svete. To je asi to najsamozrejmejšie, čo sa o nej povedať dá. Konkrétnejšie napríklad takmer vo všetkých štátoch afrického kontinentu vybudovala za ostatných 20 rokov veľké a aj veľmi potrebné infraštruktúrne projekty, ktoré ale znepokojujú pozorovateľov zo západu. Aj keď agentúra Bloomberg namieta, že tzv. úverová pasca čínskych investícií, o akej často hovorila Trumpova administrácia, nebola veľakrát dokázaná a že niečo ako veľký plán na ovládnutie sveta z Pekingu neexistuje. Čína a jej pôsobenie v zahraničí sú hodné našej pozornosti, ako sme na tom z jej vplyvom v našom regióne, ktorý je voči negatívnym vplyvom vystavený aj nepriamo, a ako je na tom Európa. Aj o tom sa budem v dnešnej epizóde rozprávať s výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií Matejom Šimalčíkom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: aby náš rozhovor neposobil ako hostilný alebo ako nejaký nedan lebo že ad hoc, že sme sa len tak zrazu zobudili a ideme sa rozprávať o čínskom vplyve a nie žiadnom inom vplyve v tomto regióne, tak by sme si asi najskôr mali vysvetliť, prečo sa ideme rozprávať o Číne a, a prečo sa vlastne touto témou v takej miere zaoberáme.
2: Čínou sa musíme nepochybne zaoberať z viacerých dôvodov. V prvom rade musíme si uvedomiť to, že Čina je dnes jednou z hlavných svetových veľmocí. Je to člen Bezpečnostnej rady OSN, stály člen Bezpečnostnej rady OSN s právom VETA, ktorý má možnosť ovplyvňovať svetové dianie vo svoj prospech prostredníctvom rôznych takýchto medzinárodných mechanizmov. Vzhľadom na ten dlhodobý ekonomický rast a vojenský rast, má dnes o mnoho väčšiu moc, ako mal povedzme pred desiatimi, pred 20 rokmi tá krajina, čo samozrejme znamená, že aj jej záujmy vo svete sú dnes o mnoho rozsiahlejšie ako, ako v minulosti a tým pádom samozrejme využíva rôzne nástroje na presadzovanie svojich záujmov vo svete. Nemôžeme sa tváriť, že by nejaké záujmy nemala aj na Slovensku, notabene v Strednej Európe ako takej, respektíve v EÚ ako takej, čo je ďalší nejaký ten, ten svetový mocenský pol, ktorý má možnosť ovplyvňovať zase recipročne jej a ovplyvňovať jej záujmy. Čiže toto sú nejaké dôvody, prečo sa o tom musíme rozprávať. Samozrejme, vstupujú potom do toho aj také premene, ako to rečina je autoritársky režim, kde je teda veľmi nízka miera nejakej, nejakej slobody, hej, čo sa týka, týka ľudských práv, slobody tlače. Od Odkedy v roku 2012 sa dostal k moci súčasný prezident Tim ten režim sa značne pritvrdzuje. Dnes vidíme, že dochádza k potlačaniu napríklad ľudských práv viacerých menšín, ktoré žijú v Číne. Historicky sa veľmi rozprávalo samozrejme o Tibete, ale dnes je to teda aj otázka napríklad Ujgurov v, na západe krajiny, v Sintiangu, ale napríklad aj mongolskej populácie. Vo vnútornom mongolsku vidíme tam rozsiahlú sinizáciu týchto menšín, odstraňovanie ich kultúry, rôzne, rôzne kroky, ktoré v zásade smerujú k potlačaniu ich práv za, za tým cieľom, aby sa prispôsobili tej hanskej majorite. Najviac pretrakovaný dnes je asi práve ten Sintian, ktorý som spomínal, kde žije teda uigurská menšina, čo sú teda moslimovia turko pôvodu. Už niekoľko rokov tam prebieha rozsiahla kampaň, ktorá má za účel práve to, čo som hovoril, sinizovať túto menšinu. Je vedená v zásade veľmi akože drakonickým spôsobom, milióny ľudí... Ako samozrejme, máme iba nejaké odhady, ale teda milión, možno až 3 milióny ľudí boli jeden, jeden čas zavretí v reedukačných táboroch, čo je v podstate nejaký eufemizmus pre koncentračné tábory, pre túto menšinu, kde práve bola vykonávaná táto násilná, násilná sinizácia.
0: Hovorí sa o genocíde dokonca.
2: Hovorí sa o genocíde, áno, samozrejme, to je, to je nejaký pojem medzinárodného práva, medzinárodného práva a je samozrejme otvorený ešte stále nejakému dokazovaniu, ale týma ako sa nám máme postupne čoraz viac informácií, tak to vyzerá stále čoraz jednoznačnejšie, že ide o genocídu. A ono aj keby nešlo o genocídu, tak určite ide o zločiny proti ľudskosti. Čiže bavíme sa tu o tom, že, že nie či ide o, o väčšie alebo menšie zlo, ale o ktoré z dvoch rovnako veľkých ziel je teda tam, sa tam deje. Čiže toto je samozrejme ďalší aspekt, ktorý zvažujeme, keď sa bavíme o čine. No a v neposlednom rade nás musí zaujímať aj z toho vlastne nášho pohľadu, našej vlastnej bezpečnosti, ako Čína presadzuje svoje záujmy priamo u nás, aké využíva na to nástroje a vidíme, že ten trend je rastúci. Posledných povedzme nejakých 5-6 rokov vidíme, že Čína napríklad aj výrazne investuje v rámci Európy, investuje častokrát do rôznych firiem, ktorí majú nejaký strategický význam, buď kvôli tomu, že teda vyrábajú alebo skúmajú nejakú, nejakú zaujímavú technológiu, alebo pretože sú to napríklad firmy vlastnené oligarchami, ktorí majú potom blízko k politike a prostredníctvom nich majú možno napríklad ovplyvňovať zahraničnú politiku. Čiže toto sú vlastne všetky také tie, tie faktory, ktoré sa nejako snúbia v ten jeden, jeden obraz o Číne, ktorý by nás mal zaujímať a, a našťastie nás čoraz viacej zaujíma. A vidíme to vlastne aj v tom, že ako sa napríklad vyvíja slovenská bezpečnostná politika, aj kedy, kedy postupne čoraz viacej na tieto negatívne aspekty upozorňujú napríklad tajné služby, už 2-3 roky sa objavujú Čína pravidelne vo výročných správach Slovenskej informačnej služby. Za minulý rok sa k tomu pridalo už aj vojenské spravodajstvo. Objavuje sa či už priamo alebo nepriamo v plánovacích dokumentoch ministerstva obrany. Reaguje na ňu už kde, aj nedávno schválený akčný plán boja proti hybridným hrozbám. Čiže dostávame sa pomaly do toho momentu, kedy si to začíname uvedomovať, že Čína to není len ekonomika, není sú to len zázračné výnosy a veľký trh, ale že tam je aj táto odvratená stránka na ktorú musíme pamätať, lebo práve príčine vidíme veľmi často, ako sa rôzne ekonomické väzby, ekonomická závislosť dá veľmi jednoducho zneužiť na presadzovanie politických cieľov.
0: Keď zhrniem, alebo respektíve vypíšem jeden z tých aspektov, ktorý ste spomenuli, lebo niekto môže treba zoponovať, ale však veď veľké štáty majú vždy svoje záujmy a tak ako Čína má svoje záujmy, tak vieme, že veľakrát sa práve ten východ dáva do protikladu so západom, konkrétne so Spojenými štátmi. Ak toto ešte niekomu nie je jasné, tak by mal upriamiť svoju pozornosť najmä na to programové potlačanie ľudských práv v štáte. To je ten hlavný menovateľ toho, prečo by nás mala Čína ako aktér v tomto regióne alebo celkovo aj v Európe zaujímať.
2: Ja by som nepovedal, že to je hlavný menovateľ. Je to určite dôležitý menovateľ, jeden z hlavných menovateľov, ale určite nie je jediný. Veľa ľudí práve že podľa mňa toto nepresvedčí, lebo sa pozerajú primárne na ten vlastný, vlastný záujem, hej. Čiže, čiže veľa ľudí vidí v Číne nejakú možnosť toho lacného konzumu. A týchto ľudí by práve mohlo skôr presvedčiť to, že tak ako sa Čína správa, ovplyvňuje aj nás priamo tu. Čiže keď vidíme napríklad, že Čína investuje do firiem za účelom, aby si z nich vyťahovala duševné vlastníctvo, tak to prospieva ekonomicky Číne a neprospieva to ale ekonomicky nám, lebo tým pádom dokáže si Čína vyrábať napríklad produkty, dôležité produkty, ktoré by sa inak akože mohli vyrábať tu, mohli by, mohol by z nich plynúť významný ekonomický benefit práve pre naše obyvateľstvo. A nestane sa tak, lebo to duševné vlastníctvo sa nejakými pokutnými spôsobmi dostane mimo a už, už teda ne, nezostane v podstate nám tu v Európe nejaký v úvodzovkách monopol, hey. Na, na, na nejaký takýto inovatívny produkt napríklad. Hmm.
0: Existuje potom jasná odpoveď na otázku, či tu ten čínsky kapitál chceme?
2: T- Pomerne zjednodušujúce. Nedá sa na to odpovedať úplne, že či ho chceme, alebo nechceme. Hej. Ja by som povedal, že čínsky kapitál chceme za predpokladu, že je investovaný takým spôsobom, ktorý je pre nás bezpečný, ktorý je férový. Čo je práve ten problém. Hej. Či, čiže častokrát sa pri Číne hovorí o tom, že dochádza k investovaniu tzv. korozívneho kapitálu, nie konštruktívneho kapitálu. Pokiaľ by ten kapitál samozrejme bol konštruktívny, čiže, čiže bol by motivovaný čisto ekonomickými záujmami, bol by viac menej transparentný a neboli by, neboli by tie väzby následne zneužívané na presadzovanie politických cieľov, na ovplyvňovanie verejných politík alebo zahraničnej politiky, tak je to samozrejme v poriadku. Je to, je to v takom prípade investor ako akýkoľvek iný. A takéto investície existujú samozrejme. Ale potom tu máme Stránku, že teda častokrát prichádza aj ten korozívny kapitál. Čiže financovanie, ktoré nie je transparentné, nie je motivované nejakými trhovými principmi a je vyslovene zneužívané na to, aby dochádzalo k ovplyvňovaniu verejnej politiky. Častokrát to vidíme práve pri zahraničnej politike, kedy rôzne tieto ekonomické väzby sú následne využívané napríklad na to, aby si ten príjimací štát napríklad nerozvíjal o vzťahy s Tajvanom, aby sa nestával kriticky voči Číne práve v otázke tých ľudských práv, čo sú všetko pre Čínu tzv. kľúčové záujmy, alebo teda core interest sa používa ako nejaký terminus technicus pre toto. A to sú tie hlavné oblasti, ktoré činu zaujímajú a za účelom ktorých vyvíja ten svoj vplyv. Samozrejme, ono sa to vyvíja nejako v čase aj ten, ten pojem tých kľúčových záujmov je taký veľmi plastický, čo sú kľúčové, čo boli kľúčové záujmy pred 5 rokmi, už nes kľúčové záujmy byť nemusia, môže to byť niečo iné, môže byť dávaný väčší dôraz na, na iný aspekt tých, tých kľúčových záujmov, ale sú tam v zásade také dve vetvy. Hej, že, že, že jednak je potrebné ako prečinu, aby vďaka tomuto vplyvu zabezpečovala svoju teritoriálnu integritu, a to nielen akože v tom fyzickom poňatí, lebo akože určite nikto zo Slovenska nepôjde teraz narúšať akože fyzickú teritoriálnu integritu Číny, ale je tam dôležitý aj ten symbolický aspekt, lebo ten je dôležitý pre tú domácu propagandu a budovanie legitimity komunistickej strany v očiach toho vlastného obyvateľstva. Čiže v tom symbolickom rozmere presne na to, akože útočí ten vplyv, aby napríklad slovenskí politici, európsky politici sa nevyjadrovali k Tajvanu, aby, aby, ne, ne, aby sa nestretávali zdala lámom a podobné hej, záležitosti. A potom je tam tá druhá vetva, to sú tie, akože tie ekonomické kľúčové záujmy, ktoré smerujú práve k tomu, aby Čína ekonomicky prosperovala, aby sa ďalej, ďalej rozvíjala. A to samozrejme súvisí s tým, že samozrejme všetci vieme, že v Číne nie je demokracia. Hej, a teda komunistická strana neodvíja svoju legitimitu od nejakých volieb ale odvíjajú od toho, že je schopná zabezpečovať pre obyvateľstvo materiálne statky. Dnes je tá situácia ešte stále taká, že, že, že každá ďalšia generácia sa má lepšie ako tá predchádzajúca, ale vidíme, že ten ekonomický rast už spomaluje. Už, už to dnes není tak ako pred desiatimi rokmi, že sme videli viac ako 10 percentné nárasty HDP ročne. V istých momentoch aj 15% to bývalo. Dnes už akože to osciluje, už je to výrazne menej. to jednociferné čísla, okolo 5-6% a aj to je otázka, kačite, akože dáta sú, sú legitímne, lebo historicky vieme o tom, že je problém s nadhodnocovaním týchto údajov a, a to ten skutočný rast môže byť ešte o mnoho nižší. A pokiaľ by teda ten rast akože ustával a prestával, tak samozrejme by tá spoločenská zmluva čínskeho typu hej, nebola naplnená, lebo by už ne, nedokázala komunistická strana zabezpečovať ten, ten materiálny rozvoj, ten ekonomický nárast, o ktorého odvíjala historicky svoju legitimitu. Hej. A to by bol akože veľký problém pre, pre stranu a pre jej ďalšie prežitie. Preto vidíme tie ekonomické aktivity, hej, že, 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 napríklad tie investície do tých inovatívnych firiem, aby dokázala využívať tieto technológie napríklad následne na ďalší ekonomický rozvoj.
0: Spomenuli ste Tajvan a preto mi vlastne napadlo, že sa dejú na Slovensku a asi nielen na Slovensku dve akoby simultánne línie. Jedna je, že sa aj slovenská administratíva pokiaľ dobre viem zblížuje s Tajvanom. Čo znamená, že ak otvárate dvere Tajvanu, tak si trochu zatvárate dvere do Číny alebo Číne sem. Označujeme Čínu za bezpečnostný záujem. No a na druhej strane, napríklad aj v, čo ja viem, takom Nemecku, rastie počet kúpených firiem Čínou Vieme povedať, že či je to symptom pre celú Európu, že, že ten objem sa stále zväčšuje?
2: Samozrejme, tá čínska prítomnosť v Európe sa nejak vyvíja v priebehu časa, času a vo veľkej miere závisí to, že nakoľko sme číne otvorení respektíve tomu čínskému kapitálu otvorení závisí aj od domácej politickej situácie v tých štátoch. Čiže pokiaľ ste hovorili, že na Slovensku dnes je nejaký väčší dôraz na ten bezpečnostný rozmer a teda aj simultánne sa budujú nejaké vzťahy s Tajvanom, tak je to trošku akože aj dôsledok parlamentných voly v roku 2020 kedy teda všetci vieme, že došlo aj k nejakej politickej zmene a dostali sa v podstate do vlády strany, ktoré majú, ktoré dlhodobo upozorňovali na tieto aspekty. Um, s tým, ale že vzhľadom na to, že boli dovtedy v opozícii, tak nemali kapacitu to presadzovať nejako do praxe. A na Slovensku je akože veľmi intenzívna táto deliaca stranická línia, kedy vidíme, že na jednej strane máme akože nejaké strany, ktoré, alebo tá politikov, ktorí vnímajú činu veľmi pragmaticky, v z pohľadu tých ekonomických záujmov. Máme politiku, ktorí vidia Čínu ideologicky pozitívne, či aj, aj na krajnej pravici, aj na krajnej lavici. A potom máme akože ďalší nejaký, nejaký segment politikov, ktorí vnímajú Čínu kriticky. Hej. A teda nie, že by akože neuznávali, že môžu tam byť aj nejaké ekonomické benefity a ekonomické záujmy, ale presne upozorňujú na to, čo som hovoril, že musia sa tie ekonomické vzťahy rozvíjať v podstate... V podstate férovo hej, a, a, a za nejakých trhových podmienok, že nemôžu, nemôžu tam byť práve tieto politické presahy. Čo bohužiaľ pri Číne často vidíme, že dokáže zneužívať tieto väzby. Dobrým príkladom je v nedávnej dobe Litva, ktorá sa rozhodla intenzívne rozvíjať vzťahy s Tajvanom, zároveň aj vystúpila z tzv. zoskupenia 17 plus 1, čo je teda taká medzinárodná platforma združujúca Čínu a krajiny Strednej a Východnej Európy, ktorá vznikla v roku 2012. Štáty si od toho slubovali, že teda vďaka tomu získajú nejaké zásadné ekonomické benefity od Číny, či už v podobe nárastu exportu do Číny alebo veľký prílev investícií. A pre väčšinu krajín akože, sa to nenaplnilo. Hej. Takže akože, z tohto dôvodu sa Litva aj po zvážení tých ďalších akože, aspektov, o ktorých sme už hovorili, rozhodla vystúpiť. a ja, teda vo výsledku teda, toho vystúpenia, spojení s budovaním vzťahov s Tajvanom, sa Čína rozhodla vlastne akože, Litvu nejak, nejak sankcionovať. Hej. Urobila to pomerne inak, ako, ako takéto situácie riešila dovtedy, lebo typicky sa zameriavala iba čisto bilaterálnu väzbu. Ale teraz akože pri Litve sme videli aj vzhľadom na to, že tá previazanosť Litvy, ekonomická previazanosť Litvis s Čínou je pomerne... Nízka, tak začala tlačiť, na začala tlačiť na nadnárodné korporácie, ktoré využívajú napríklad súčiastky vyrobené v Litve a tie následne aj vyvíjali nejaký tlak na Litvu. Bola to pomerne prekerná situácia pre Európu, lebo nešlo o tlak v podstate iba na jedno, jeden členský štát, ale v podstate išlo o akýsi útok na celý jednotný trh hej, a, a, a základné princípy, na ktorých jednotný trh funguje. Čo samozrejme akože je pre nás veľmi problematické a nepripustné. A aj toto prispelo k tomu, že dnes v rámci Európskej únie sa o mnoho viacej rozprávame o týchto negatívnych aspektoch čínskeho pôsobenia, že už to nie je o tom ekonomickom pragmatizme, ale akože už sa dneska o Číne hovorí v rámci takých troch prepojených pojmoch, že, že to je to jednak akože partner, je to nejaký náš, je to niekto, s kým súťažíme, ale zároveň je to aj nejaký akože systematický politický rival. Čiže toto, toto je dnes, kde sa nachádzame. Čo sa týka tých tak samozrejme že akože tie v absolútnych číslach rastú v priebehu času, ale vidíme zase zároveň aj, že od nejakého roku 2016 to tempo rastu tých investícií klesa. Hej. Lebo v
0: 16. bol ten boom.
2: 16. bol ten boom, to bol ten, ten vrchol tej investičnej aktivity. Ale to, že to tempo samozrejme klesá, neznamená, že tam tie problémy nezostávajú, hej, lebo napriek tomu, že ten objem nových investícií z roku na rok nižší, tak tam pretrváva stále to zameranie na tie, povedme, že strategicky významné, významné podniky.
0: Povedali sme toho veľa, vy už ste spomenuli aj niektoré príklady, ale vlastne ešte sme si riadne akoby nepomenovali, že ako, ako tu pôsoby. Vy už ste to zakategorizovali do konštruktívnych a korozívnych investícií, tak poďme možno k nejakým tým presne objemom. A do čoho putujú? Vieme to povedať napríklad za či už Slovensko, náš region, alebo Európu celkovo?
2: No je tam taký ten trošku metodologický problém, že zahraničné investície sa veľmi ťažko, ťažko merajú vzhľadom na to, že tie metodiky, ktoré sa používajú, sú skôr akože majú na mysli nejaké účtovné alebo teda ekonomické uvažovanie a nie sú robené tak, aby akože vyhovovali na posudzovanie investícií z toho politického hľadiska. Čiže častokrát akože úplne nevieme, že koľko, koľko investícií tu reálne, reálne je. Máme tie čísla, čísla sa veľmi rôzňa, až taký Akože zásadným spôsobom, že napríklad akože Národná banka, keď hovorí, že na Slovensku je nejakých 30 miliónov čínskych investícií, tak Čínske ministerstvo zahraničného obchodu vám povie, že ich je 90 miliónov, slovenské ministerstvo hospodárstva vám povie, že to je 200 miliónov a Čínska ambasáda vám povie, že to je 500 miliónov. Hej? Čiže akože to je tak, akože široká škála údajov, že s tým sa samozrejme pracovať nedá. Hej? Môže mať každý
0: a... pravdu, alebo tam je nejaká <súdam> miera
2: no, metódy. Hej, že, 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 že niektoré tie metodiky sa nepozerajú úplne po tom konečnom vlastníkovi, po tom konečnom užívateľovi výhod, hej, že ktorý reálne vlastní tú investíciu. A potom niektoré tie investície sú akože atribuované v zásade krajine, ktorá je iba v prvá v tej, tej reťazi akcionárov. Hej. Čiže pokiaľ máme niektoré krajiny v Európe, ktoré tradične akože priťahujú investície, alebo teda sú cez ne tradične štruktúry, tie investície kvôli rôznym právnym daňovým výhodám, nejaké akože Luxembursko, Holandsko, hej, tak, tak potom niekedy tie investície sú akože zle atribuované, mm-hmm. hej. Preto akože sa musíme možno pozrieť potom skôr ko, po konkrétnych projektoch a samozrejme tie firmy vám akože nie vždy povedia, že koľko reálne investovali, hej, lebo však je to nejaké, ich, nejaké ich obchodné tajomstvo. Čiže akože ten úplný objem tých investícií není až akože tak veľmi dôležitý. Ale akože dôležité to že ako to vyzerá potom akože proporčne voči iným štátom. Hej. A tu vidíme, že, že ten podiel Číny na, na investíciách je relatívne, relatívne nízky, okolo 1 percenta, možno aj, aj, aj menej tým, že samozrejme, akože aj tu náražame aj na tie metodológie, áno, alebo dobre, môžeme porovnávať jedny data v rámci teda tej série, druhé data v rámci tej série a ten, ten podiel bude v zásade akože vždycky sedieť. My sme jeden čas zaoberali tým, že sme sa nepozerali úplne po investíciách, ale po ekonomických výhodách, ktoré z tých investícií plynú a sme si vtedy zobrali v zásade zoznami so znami firiem, ktoré na Slovensku investovali z Číny, z Japonska, z Koreji a z Tajvanu a, a porovnávali sme tie benefity hej, v uh-huh. podobe dane z príjmu a v podobe zamestnanosti. Uh-huh. A tam nám akože vtedy vyšlo, že ten, ten, ten prínos Číny oproti ostatným trom krajinám bol relatívne akože nízky. Hej. Samozrejme, tým rekordmanom je pre nás Južná Korea, ktorá aj v tých štatistikách akože priamých zahraničných investícií vychádza ako nejaký 5 alebo 6 najväčší investor celkovo. Hej. Jasne. Samozrejme, potom tá bolo nejaké, nejaké Japonsko, ktoré je ale samozrejme vo veľkej miere naviazané na tie korejské firmy ako nejakí subdodávateľia. No a potom na spodku, hej, akože boli tie tajvanské a ešte pod nimi čínske, čínske firmy, s tým, že samozrejme aj pri tých tajvanských firmách si musíme uvedomiť to, hej, že, že, že častokrát neprichádzali preto, lebo tie pre, tá predchádzajúca vláda, vláda Smeru, ktorá bola pomerne pozitívne nastavená voči Číne, tak akože im kladla nejaké prekažky. Hej, čiže že za, za tých 12 rokov, čo vládol Smer, sa ten vzťah akože veľmi, veľmi nerozvíjal. A je akože pomerne zaujímavé, že, že nejaké štyri tajvanské firmy dokázali vytvoriť rovnaké, rovnaký objem tých benefitov ekonomických pre Slovensko, ako. ako povedzme, že 30 čínskych firiem. Hej? Či, čiže uh-huh. akože je tam takýto nepomer. A je to vlastne aj zaujímavé, že keď sme si dávali akože nejak do rebríčka, že top 10 firiem podľa toho, aké benefity priniesli Slovensku, tak bolo tam veľa korejských, bolo tam veľa japonských. Samozrejme bola to, bola to tam Kia, Mobis, Samsung hej, z tých korejských. Z tých tajvanských tam bol napríklad Foxconn, ale nebola tam ani jediná, jedin, ani jeden z tých čínskych investorov. tam Sa tam nenachádzal v tej top 10, čo nám mm-hmm. akože tiež možno niečo hovorí.
0: Platí teda pre Slovensko, že keď sa rozprávame iba o Číne, tak je tam tá najväčšia prepojenosť cez ten automobilový priemysel, tak ako to bolo v Trebars v tej Litve?
2: V istej miere áno. Jednak veľa či viacero čínskych firiem je napojených na ten výrobný reťazec automobilov, kedy dodávajú rôzne súčiastky. Zároveň je tu aj druhý, druhý rozmer, že niektoré automobilky, ktoré pôsobia na Slovensku, sú pomerne závislé na čínskom trhu z pohľadu ich vlastných exportov. Týka sa to hlavne Volkswagenu, ktorý už ako dlhodobo vo svojich výročných správach uvádza, že na tom čínskom trhu generuje najväčší, najväčší obrad. Myslím, že na naposledy to bolo okolo 25%, hej, čo, čo je pomerne, pomerne veľa. A pokiaľ by sa Čína za nejaké kroky rozhodla trestať Slovensko práve tlakom na ten automobilový priemysel alebo na to napojenie Slovenska do výrobných reťazcov, globálnych, tak tak mohol by to byť e, problém. Čo je jeden akože veľký, veľký problém toho, ako pristupujeme k hodnoteniu tej závislosti na Čine, že často sa pozeráme iba na ten priamy export a na tie priame investície a unikajú nám tieto nepriame vplyvy prostredníctvom rôznych reexportov. Ešte, to, akože tá štúdia je už veľmi stará, ešte zmyšlím, že z roku 2013 počítal to Medzinárodný menový fond, ktorý sa práve pozeral potom, že aká je teda tá reálna expozícia nejakých krajín voči Číne a tamto v prípade Slovenska vyšlo, že keď sa započítajú tie reexporty, tak to bolo zhruba 4x viac, ako keď sa pozeráme iba na tie priame ekonomické väzby pri tom, aký podiel má dnes Čína na tom priamom exporte zo Slovenska, tak pokiaľ by to dá, akože, že, že všetko, nič by ďalšie sa nezmenilo a ten pomer z tej štúdie Medzinárodného menového fondu by stále platil, tak tá expozícia by bola okolo 10%, hej, čo už akože dosť veľa celkom. Mm-hmm. Čiže tam je to riziko už potom tom, že, že v prípade nejakých problémov by Čína vedela na nastlačiť. Ale čo to teda znamená? Hej, že znamená to teraz, že akože nemôže mať súverénnu zahraničnú politiku? No to určite nie. Skôr to teda znamená to, že musíme si akože do budúcnosti dávať pozor z pohľadu nejakej diverzifikácie ekonomiky. Tak, aby ten podiel Číny alebo teda akýchkoľvek autoritárskych režimov, ktoré majú tendenciu zneužívať tie ekonomické väzby, nebol tak veľký, že v prípade nejakých, nejakého konfliktu by mal na nás zásadný ekonomický dopad.
0: Ako napríklad teraz vidíme pri komoditách, ktoré nakupujeme v Rusku, niečo podobné by sa teoreticky mohlo nie v takej miere stať aj s takou činou.
2: Ten, ten princíp je v zásade totožný. Samozrejme, bavíme sa o iných ekonomických odvetviach, nebavíme sa o importe strategické suroviny, bavíme sa skôr o exporte a teda v nejakom následnom páde HDP, hej, ale akože v princípe áno.
0: Spomenuli ste, aj keď ste teraz opísali istý problematický aspekt, ale spomenuli ste, že to Slovensko nie je na tom až tak... Nechcem vám vkladať do úst slova, ale že strašne, že Slovensko na tom nie je tak problematický ako napríklad Maďarsko. Aspoň zkrátka si povedzme, že ako to vyzerá tam.
2: Problematické je samozrejme v istej miere Maďarsko, kde vidíme, že teda orbán dlhodobo razí výrazne pro čínsku politiku. Má to také dva hlavné rozmery. V prvom rade z, toho, z tej pozitívnej maďarskej politiky veľmi intenzívne benefitujú rôzni maďarský oligarchovia napojení na Orbánovú vládu. Často sa práve v tomto kontexte spomína projekt Železnice, ktorá má prepojiť Budapešť s Belehradom, kde práve akože veľkú časť zárobkov majú títo maďarský oligarchovia. A samozrejme tam je akože potom ten problém, že ide o projekt, ktorý má byť financovaný čínskym úverom, na ktorý by mali byť akože kladené aj nejaké podmienky týkajúce sa využívania čínskych dodávateľov materiálu, prípadne aj tých stavebných prác. Hej. A, či, čiže je to taký, akože, no, nie je veľmi dobrý deal, to Maďarsko z toho pohľadu, že, že tá stavba je potom tak povediať zaplatená dvakrát, lebo teda jednak zoberete si na skôr úver, ktorý musíte splatiť a tie peniaze z toho úveru v podstate vrátite ešte do Čídy, z, skrz tých dodávateľov čínskych. Čiže akože, no, veľmi nevýhodné, nevýhodné podmienky. Je to problém, na ktorý sa upozorňuje dlhodobo, nielen v prípade Maďarska, ale v rámci Európy napríklad pri Západnom Balkáne, čiže akože tých, tých krajinách Západného Balkánu, ktoré nie sú v Európskej únii, nevzťahujú sa na ne zatiaľ také prísne pravidla verejného obstarávania, štátnej pomoci, ochrany pred bezpečnostnými rizikami investícií, aké máme v Európe. A, a potom sa, akože, tam, tam bol dobrý príklad práve v prípade nedávno v prípade Čiernej hory, kde bol podobný takýto projekt, stavala sa, stavala sa diálnica, ktorá tiež bola takto akože preplatená. S tým, že Čierna hora to ešte teda pred covidom neako zvládala platiť, ale potom prišiel, prišiel covid. Krajina sa dostala do zlej ekonomickej situácie a práve kvôli tomuto úveru, ktorý predstavoval zhruba 20 toho suverénneho dlhu Čiernej hory... Uh... Tak tak, tak tak uh, sa dostala do značných akože, finančných problémov a hrozilo, že tá krajina by zbankrot, že môže zbankrotovať. Nakoniec sa to akože, nejako vyriešilo. Čína niektoré tie splátky odpustila, lebo tiež Čo si akože, nemohla dovoliť akože, mať ten, ten negatívny imič. Ale zároveň sa aj pod veľký tlak dostala Európska únia, lebo Európska únia dlhodobo upozorňovala na to, že ten projekt diálnice je veľmi problematický. odmítla ho kvôli tomu zafinancovať, lebo bol nerentabilný a nakoniec dostávala do pozície, že bol vytváraný tlak, aby Európska únia spravila nejaký bailout Čiernej hory, hej, kvôli tomu, aby, aby teda akože nakoniec zatiahla ten, ten úver, nevýhodný úver, ktorý sama nechcela poskytnúť na nevýhodný projekt, len preto, aby teda zachránila Čiernu horu pred dôsledkami takýchto nejakých akože predatorských praktík. Samozrejme, tých príkladov je, je veľa, hej, akože, ktoré by sme vedeli nájsť vo svete. Historicky sa hovorí ako o takom najvýznamnejšom prvom a, príklade o, o jednom prístave na Sri Lanke, prístav Hambantota, ktorý teda bol postavený napriek tomu, že tiež akože nemal nejakú, nejakú veľkú perspektívu. Sri Lanka opäť nezvládala, nezvládala splácať a výsledok bol taký, že teda Čína si prevzala ten prístav, ktorý financoval do svojho vlastníctva. Je akože, akože dôležitý com kritickej infraštruktúry prístav v Indickom oceáne v blízkosti Indie, hej, ktorý Čína môže akože teraz akože využívať na rôzne svoje, svoje potreby. Samozrejme, je tam aj tá druhá stránka, mince, že aká je zodpovednosť tých domácich helid. Hej, že č... A tá zodpovednosť je samozrejme veľmi veľká. Lebo väčšinou boli upozorňovaní na to, že tie díly sú, sú nevýhodné a z rôznych korupčných dôvodov sa, sa rozhodli ich, ich akceptovať. Ano. A to bol aj ten prípad v Čiernej hore, že, že za, za ten prípad úplne nezodpoveda tá súčasná vláda Čiernej hory, zobrala si to ešte predchádzajúca, ktorá aj nakoniec skončila z rôznych korupčných škandálov hey, a, a nakoniec tá súčasná vláda sa s tým musela nejako vysporiadať. A späť do Európskej únie, mm-hmm. keď sa bavíme o tej závislosti, tak stredná východná Európa je až, 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 až takú vysokú vysokú nemá. Tá závislosť je o mnoho vyššia v západnej Európe, kde teda najväčšími, najväčšími príjemcami čínskych investícií sú samozrejme tradične Nemecko-Francúzsko, pred Brexitom Veľká Británia ako, 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 ako významná, významná destinácia čínskych investícií. To isté platí potom o, o exportu. Hej. A nemôžeme sa ale akože nejako čudovať, že to takto je. Proste je to dôsledok nejakých, nejakých štruktúrálnych faktorov toho, ako sú nastavené globálne výrobné reťazce. Proste ta slovenská ekonomika alebo tie stredoeurópskej ekonomiky sú proste naviazané na, tie nemecké, mm-hmm. na tých nemeckých výrobcov aj ako nejakí subdodávateľia. Takže logicky tá naša expozícia je voči Nemecku a, pr- a potom je tam tá nepriamá expozícia voči Číne kvôli mm-hmm. tomu, že Nemecko má veľmi priamu ekonomickú väzbu, väzbu s, Čímou, s Čínou.
0: Ja len doplním, že v Nemecku nakúpili čínsky investory v roku 2021-35 firiem za takmer 2 miliardy dolárov. Tieto aktivity mierne narástli. Aj v Nemecku ich označujú za aktivity, ktoré si vyžadujú špeciálnu pozornosť. Čínsky investory ale nepredstavujú najväčší podiel zahraničných investícií. Rebríčku kráľujú Američania... A tým majú napríklad 284 akvizícií za rok 2021. Čína je na 9. mieste. No a vlastne tento výpočet priniesla poradenská spoločnosť EY, ktorá smapovala aj tú situáciu v Európe. A Konkrétne v roku 2021 nakúpili čínske peniaze, keď to takto poviem, 155 európskych podnikov za 12,4 miliardy dolárov a to bolo o 23 viac ako v roku 2020, ale iba polovica oproti tomu spomínanému roku 2016 a tam, keď sme hovorili o tom búme, tak ak sa nemýlim, tak v tom roku 2016 nakúpili toľko, koľko 4 alebo 5 rokov predtým dokopy.
2: rok 2016 bol pomerne prelomový, jednak tam bol tento vrchol, zároveň sa samozrejme udiali niektoré prípady, ktoré nie sú možno zaujímavé z pohľadu toho objemu, ale z pohľadu nejakého akože významu strategického. Taký taký ten povestný wake up call, ten ten budiček bola akvizícia nemeckej spoločnosti KUKA, ktorá vyrába roboto, teda pôsobí v segmente robotiky, čo akože asi sa zhodneme, že je pomerne strategické odvet odvetvie dnes a spustilo to nejakú diskusiu v rámci Európskej únie, že ako sa postaviť voči tým čínskym investíciám. Oba, ako som hovoril, nie, nie všetky investície sú problematické. Hej. Tých problematických asi bude možno aj, možno aj menšina, ale už keď sú problematické, tak tie problémy sú, sú zásadné a otázne je teda, že či máme nástroje, pomocou ktorých sa vieme brániť pred týmito problematickými investíciami a ponechať si iba tie menej problematické, tie štandardné Áno. investície. Spustilo som teda nejakú diskusiu. Výsledkom je teda to, že sam na pôde Európskej únie prijalo takzvané nariadenie, alebo tá rámcové nariadenie o preverovaní priamých zahraničných investícií s ohľadom na ich vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok. Je to nejaký nástroj, ktorý má umožniť štátom v zásade urobiť si nejaký akože vlastný ček, vlastnú nejakú kontrolu tej investície, že za akých podmienok sa deje, do akého odvet, odvet, odvetvia, aké budú prípadné bezpečnostné vplyvy a v prípade, ak tam akože sa zistia nejaké problematické aspekty, tak môže tomu investorovi uložiť nejaké akože podmienky, za ktorých musí tú investíciu urobiť. Čiže akože, alebo teda v tých, v tých úplne najhorších prípadoch môže ju aj, môže aj zakázať, prípadne prikázať už zrealizovanú investíciu zrušie, aj spraviť nejaký divestment.
0: Toto sa týka iba Číny alebo vo všeobecnosti? To sa
2: týka vo všeobecnosti akýchkoľvek mimo európskych, mimo investorov. Mm-hmm. Samozrejme, že s tým, že sa berie do úvahy osoba toho konečného užívateľa a nie akože nejaké, nejaké sídlo. Hej.
0: A to sa dá vždy zistiť aj v prípade Číny. Je to ľahké.
2: Tak či to je ľahké alebo nie, to je otázne. Hej, podstatné, a, a samozrejme súvisí to s tým, že aké máme aj my nejaké analytické e, kapacity. E, v rámci toho procesu preverovania je samozrejme veľmi dôležité postavenie tajných služieb, hej, ktoré dávajú tomu skrinovaciemu orgánu nejaký input, nejaké informácie zistené z ich vlastnej činnosti, na základe ktorých by akože vedeli dať, dať nejaké stanovisko. Hej, že jednak kto to je ten konečný užívateľ a kto... kto a teda, aké sú tam tie prípadné bezpečnostné hrozby. Dôležitý aspekt tam je ale to, že pri niektorých sektoroch je tam to povinné preverovanie. A aj keď tam teda to povinné preverovanie nie je, tak, tak samozrejme veľa tých údajov musí poskytnúť priamo ten investor. A ak by sa neskôr preukázalo, že tie údaje, ktoré boli poskytnuté, neboli správne, tak to môže mať za následok sankciu v podobe nariadenej divestície. Mm-hmm. Či, čiže je tam akože takýto nejaký sankčný mechanizmus, ktorý má smerovať práve k tomu zabezpečeniu tomu, aby sa sme získavali správne údaje. Na Slovensku zatiaľ tento režim akože ešte úplne nemáme prijatý. Ten zákon sa ešte stále, stále vytvára. V gestitom má ministerstvo hospodárstva zenej podobe teda bolo niečo prijaté minulý rok, kedy bol prijatý taký akože rýchly dodatok alebo tá, tá rýchla novela zákona o kritickej infraštruktúre, keďže vtedy hrozilo, že výkonom záložných práv by sa mohla Ruska Zberbank dostať dostať slovenským elektrárnem. Hej? Uh-huh. A, takže vtedy sa akože takou hrubou ihlou ušil rýchlo nejaký zákon. Nakoniec ten zákon nebol ani použitý, lebo už len jeho samotné prijatie malo ten deterenčný účinok. a ale dnes sa teda vytvára samozrejme ne taký akože plnohodnotný zákon o preverovaní zahraničných investícií Malo byť pôvodne, bolo plánované, že mal byť prijatý do konca minulého roka s účinnosťou od januára tohto roka, ale vtedy tam akože prišlo do toho medzirazivotného pripomienkového konania strašne veľa pripomienok, Takže, takže sa to trošku natiahlo a uvidíme, hej, sa ho podarí prijať do, do konca roka. Tak ako bol ten návrh pôvodne zverejnený, bol to akože relatívne dobrý návrh v porovnaní s tým, ako vyzerajú tie mechanizmy štandardne vo svete. Samozrejme, môžeme sa vždy baviť o, o nejakých akože partikularitách, či sa majú preverovať investície od 25%, od 10%, od 5%. A, a to je samozrejme veľmi dôležité, lebo závisí potom od toho, že čo zachytíte a, a, a či si akože dobrovoľne otvárate alebo zatvárate dvere pre nejakú možnosť toho skrínovania. Ale akože ten, ten, ten môj celkový dojem z toho návrhu zákona bol pomerne dobrý. Vychádzal z, v zásade z dobrej praxe, ktorú, ktorú majú v Nemecku, v Spojených štátoch a v ďalších krajinách, ktoré akože takéto zákony ako využívajú už dlhodobo. Samozrejme, čo sa týka nejakej teritoriálnej aplikovateľnosti, ten zákon je, je agnostický. Hej. Akože, ak som ho Týka sa môže byť preverený akýkoľvek mimo unijný zahraničný investor. Čiže kľudne dnes už aj britský, aj americký, otázne je, že aký bude výsledok podľa mm. toho, toho screeningu. A, a, a keď vieme, že teda niektoré krajiny sú naši spojenci, hoci nie sú unijné, tak samozrejme tá miera rizika tam bude nižšia, ako keď ide o nejaký voči nám hostilný autokratický režim, ako je Rusko, alebo Čína. Ja keď sa na to pozrieme z, z celosvetového hľadiska, tak podľa nejakých štatistík OSN, tu vychádza tak, že aj celosvetovo akože zhruba 80% investícií z celosvetovo, ktoré boli po takomto preverení zakázané, tak boli práve čínske investície.
0: OK, to je veľmi dôležitý fakt. A ak tomu správne rozumiem, je práve niečo ako z takýto zákon to najlepšie, čo vieme urobiť, lebo jednoducho musíme asi predpokladať, že my nezmeníme to, akým spôsobom bude operovať hoci ktorý štát. My môžeme spraviť len niečo na našej strane a to presne môžu byť napríklad tieto zákony a tieto previerky, keď to tak nazvem.
2: Tak je to jeden z tých nástrojov, he, ktoré máme k dispozícii, alebo teda budeme mať k dispozícii. Samozrejme pre nás je najdôležitejšie to ovplyvniť, ako sa samozrejme ten štát cudzí alebo teda tá. Tie, tie firmy cudzie správajú u nás, hej. Uh, chceme v náš prospech. Áno, chceme, aby, aby fungovali v náš prospech, aby aby to nesmerovalo k presadzovaniu nejakých akože zahraničných politických záujmov. Čo možno ako dôležité ešte si povedať, a ja, by ja, sme, ja sme to tak naznačili, že práve Čína pri presadzovaní svojich zahranično-politických záujmov využíva celospočtový prístup. Mm-hmm. Čiže, čiže nevyužíva len tradičné diplomatické nástroje, ako akože štandardne využívajú povedzme, že demokratické štáty, ale využíva na to všetky zložky spoločnosti a všetky väzby, ktoré tieto spoločenské vrstvy majú na zahraničí, Čiže, čiže využíva na to, na to firmy, v Číne platia zákony, ktoré prikazujú súkromným firmám v zásade vyhovieť akýkoľvek požiadavke čínskych tajných služieb. Využíva na to akademické väzby práve na to, aby sa dostávala k zaujímavému duševnému vlastníctvu. Využíva na to rôzne, rôzne spoločenské väzby, zneužíva prítomnosť diaspory, hej, ktorú akože si nejak takto instrumentalizuje. Čo sú pre nás akože veľmi všetko problematické, problematické aspekty. Ten investičný screening samozrejme rieši len jednu, jednu časť toho. Je potom otázka, že teda, aké ďalšie nástroje by sme potrebovali, ale samozrejme, pokiaľ sa bavíme v tej ekonomickej rovine, tak, tak sú tam ďalšie akože, nástroje, ktoré sú momentálne zvažované. Rieši sa na pôde EU, respektíve už bol prijatý, nariadenie o v posudzovaní nejakých vplyvov zahraničnej štátnej pomoci, čo je niečo, čo sme doteraz nevedeli úplne riešiť, lebo v rámci ako práva Európskej únie sme sa vedeli zaoberať to vnútro štátnou pomocou a jej nejakými distortívnymi efektami na ekonomiku. Ale nevedeli sme úplne pokryť práve akože tie situácie, kedy tá štátna pomoc prišla odnikateľ zo zahraničia. Hej. A to sme videli napríklad v Chorvátsku, keď sa staval most prepájajúci polostrov Liešac s Dubrovnikom, čo je akože veľmi dôležitá strategická infraštruktúra, nakoľko prepája dve časti tej chorvátskej pevniny a obchádza v zásade ten, ten kúsok Bosny a Hercegoviny, ktorý, ktorý Chorvátsko rozdeluje. Ten tender vyhrala čínska firma. a Je to teda zaujímavé aj z toho hľadiska, že je to prvý tender financovaný z prostriedkov Európskej únie, ktorý vyhrala čínska firma, čo je pre ňu veľmi dôležité, nakoľko nejaké predchádzajúce skúsenosti s čínskym pôsobením v výstavbe infraštruktúry neboli veľmi pozitívne. Polská skúsenosť tam bola veľmi akože, taká, taká zlá. To bolo okolo roku 2011. Ale čo som chcel povedať je, že, že, že existujú podozrenia, že tá čínska firma vyhrala práve vďaka tej cudze, tej, tej čínskej štátnej pomoci a vedela kvôli tomu akože, ísť, ísť cenu do dole a podliesť v zásade ceny, ktoré ponúkali rôzni európsky dodávateľia. Štrábak to vtedy aj napadal na súdoch v zásade bezúspešne. Dnes teda už most stojí, je v prevádzke, ale práve sme zistili, že že sú tu aj takéto nejaké aspekty, na ktoré si musíme dať do budúcnosti pozor. A výsledkom je teda, že... Máme aj na toto dnes už nástroj. Samozrejme potom je akože otázka, že či pripúšťať čínske firmy do verejných obstarávaní. Čiže dnes sa rieši, rieši tzv. International Procurement uh, Instrument, ktorý má zabezpečovať uh, nejakú, nejakú reciprocitu hej, voči tým cudzím štátom, aby sa nestávalo, že čínske firmy majú prístup k našim verejným obstarávaniam za stavu, keď Čína neumožňuje európskym firmám podielať sa na verejných obstarávaniach tam. Samozrejme dnes je ešte veľká otázka tzv. supply chain d- aj teda nejaké preverovanie dodávacích reťazcov, či sa v rámci dodávacích reťazcov, ktoré využívajú európske firmy, nevyužíva nutená práca. Veľký problém, hej, práve aj v súvislosti s Čínou a už e, viackrát spomínaným Xinjiangom, e, kde sú akože veľké podozrenia o tom, že dochádza k využívaní nutenej práce pri produkcii bavlny, napríklad, ktorá sa potom dostáva do toho výrobného reťazcu rôznych, e, rôznych európskych firiem vy, vyrábajúcich oblečenie. Hej. Hm. Či, čiže... Ten diskurs sa vyvíja, tie problémy sa objavujú postupne nové a nové. Otázne je teda, že ako na ne reagovať. Zatiaľ teda na to reagujeme takýmto spôsobom. A toto sú v zásade tie najdôležitejšie témy, ktoré sa dnes riešia na pôde Európskej únie z pohľadu tej ekonomickej bezpečnosti voči Číne.
0: Nedávno, keď bol summit Európska únia a Čína, bolo to tuším v apríli, tak aj Ursula von der Leyen povedala spolu, myslím, že s Charlesom, Michelom, že Čína je strategický partner, ale ako náhle sa vlastne dozvieme, že vďaka Číne sa obchádzajú sankcie voči Rusku, tak to veľmi poškodí ten imič Čínskej ľudovej republiky ako teda významného hráča vo vzťahu k EÚ. My sme si navzájom najväčšími obchodnými partnermi. Ešte tento jeden aspekt by som chcela vlastne na záver prebrať. Čo teraz, keď vidíme, že Čína sa naozaj, nie že zblížuje, však oni mali vždy blízky vzťah, ale že sa práve naopak nerozkmotrila s Ruskom po invazí na Ukrajinu?
2: To je, to je dobrá otázka. Samozrejme, Čína dnes Rusko v zásade podporuje. Samozrejme, otázka zne, že ako tá podpora vyzerá. Hej. Zatiaľ, čo vidíme, je, že tá podpora je skôr taká retorická a politická. Je teda nejaké zastávanie sa Ruska napríklad v orgánoch OSN, kde Čína teda typicky vetuje, alebo tá teda ne nepod- podporuje rôzne, rôzne rezolúcie, ktoré sú na, na pôde OSM príjmané. Podporuje Rusko šírením propagandy, šírením proruskej propagandy vo svete, kde napríklad Čína pomáhala Rusku aj tým, že veľmi intenzívne propaguje dezinformácie o prítomnosti amerických biolaboratórií na Ukrajine, na vývoj, na vývoj nejakých zbraní hromadného ničenia, nejakých biologických zbraní. Samozrejme prepája to s tematikou COVID-u, hej, aby teda posilnila aj tie staršie dezinformácie hej, o tom, že teda COVID nevznikol v Číne, ale vznikol, vznikol v USA. Čiže či toto je ten hlavný aspekt tej podpory. V tej ekonomickej rovine je akože zaujímavé, že zatiaľ práve nejakú zásadnejšiu ekonomickú podporu Ruska nevidíme. Ktoré možno došlo k akože nejakému miernemu narastu nákupu ropy, plynu. Ale zatiaľ nevidíme, že že by nejakým zásadnejším spôsobom Čína pomáhala Rusku v tej ekonomickej rovine, respektíve, že by mu pomáhala obchádzať sankcie. Tam je dôležitý práve ten rozmer to, že Ekonomicky je pre Čínu o mnoho významnejší ten americký a európsky trh ako rúský trh. A ak by to začala robiť, tak by sa stala v zásade terčom sekundárnych sankcií, čo je, by bol pre Čínu veľmi problematické hej, z pohľadu ďalšieho rozvoja ekonomiky. A pripomínam to, čo som hovoril hej, o tom, že, že ten ekonomický rast a teda nejaké, nejaké fun- dobre fungovanie ekonomiky je veľmi dôležité pre komunistickú stranu z pohľadu tej vnútornej legitimity. Čiže je to takým akože hľa, veľkým strašiakom pre pre čínsku vládu, aby sa tá teda Čína nestala terčom týchto sekundárnych sankcií, čo je veľmi dôležité, lebo to trošku akože drží tú Čínu na uzde voči tomu Rusku, minimálne v tom, že mu nepomáha obchádzať sankcie. To je akože áno, pomáha mu vo všetkom ďalšom možnom, hlavne teda na tom poli propagandy, ale zatiaľ akože minimálne túto ten efekt sankcií je pomerne, pomerne dôležitý. Je samozrejme dôležité aj to, že samotné čínske firmy majú akože záujem, že nie je to len akože nejaký, nejaký, vlast, nejaký štátny záujem, ale to je aj záujem konkrétnych firiem. Hej, byť dodržiavať, dodržiavať tie naše sankcie, alebo tá americké sankcie, európske sankcie, práve kvôli tomu, aby si nezamedzili prístup na, na naše trhy. Pripomeniem kauzu súvisiacu s Huaweiom. Kedy jeden z tých hlavných dôvodov, prečo Huawei medzinárodne padol, prečo došlo k zatknutiu jeho finančnej riaditeľky v Kanade, tak tým oficiálnym dôvodom nebolo tie bezpečnostné rizika spojené s prítomnosťou Huawei v našich 5 desieťach, ale to, že Huawei obchádzal sankcie uložené voči Iránu.
0: Dobre, je toho... Ešte veľa, čo sme nespomenuli. Určite by sa oplatilo ísť hlbšie do jednotlivých podnikateľských väzieb, či už tých, ktoré sú na Slovensku, ale napríklad aj tých slovenských pôsobiacích v Číne. Len na to by sme potrebovali minimálne ďalšiu hodinu a ja by som sa k tomu niekedy v budúcnosti možno rada aj vrátila. Ale je ešte niečo, čo by sme mali na konci tohto nášho rozhovoru podľa vás dopovedať?
2: Možno na záver je ešte dôležité si fakt pripomenúť to, že keď sa bavíme o Číne, tak nemôžeme sa baviť len o tých ekonomických veciach. Hej. To pole tých rôznych vplyvových operácií, ktoré Čína využíva na presadzovanie svojich záujmov, nie, nie len ekonomické, samozrejme tie ekonomické hybridné hrozby sú veľmi dôležitý aspekt toho, ale sú tam aj ďalšie, akože určite sa musíme baviť aj viacej o tom práve, že aké existujú väzby napríklad medzi európskymi univerzitami a čínskymi univerzitami tam je, vidíme, že veľa, veľa väzieb sa viaže na rôzne čínske univerzity, ktoré majú intenzívnu spoluprácu s čínskou armádou. A pokiaľ teda vyvíjajú Európske univerzity nejaké duševné vlastníctvo v spolupráci s tými čínskymi, tak samozrejme je tam to riziko, že následne to bude využívané v prospech čínskej armády. My sme aj robili takéto mapovanie na Slovensku pred pár rokmi, Našli sme vtedy nejakých akože 113 rôznych väzieb slovenských akademických inštitúcií, či už univerzity alebo akadémia vied, na, na čínskych partnerov. A práve akože nejakých 25 bolo akože s, týmito, s týmito inštitúciami čínskymi, ktoré majú väzby na armádu. A viac ako polovica z nich boli aj ta, boli také inštitúcie, ktoré boli ako nejakými inými výskumníkmi vyhodnotené ako buď vysoko alebo veľmi vysokorizikové. Mm-hmm. Čiže toto je taký aspekt, na ktorý trošku zabudáme. Súvisí to aj s tým, že... Nie vždy si ešte ľudia uvedomujú práve tieto rizika. Spojené s činou. Pri tej akademickej spolupráci samozrejme vstupuje aj do toho ten aspekt, že veľa čínských univerzít je vysoko hodnotených v medzinárodných rebličkoch a prevažuje také uvažovanie, že veď my máme viacej akože možnosti niečo získať z tej mm. činy, ako, ako ona, ona od nás. Ale nemusí to byť nutne tak. Onaj, keď sa pozrieme na rôzne tie zmluvy o spolupráci, tak to ako je napríklad riešená ochrana toho vytvoreného nového duševného vlastníctva je niekedy veľmi problém. He, vidíme, mm. uh, videli sme rôzne, rôzne zmluvy s čínskymi firmami, ktoré mali v zásade možnosť si vybrať, že niečo bude výlučne ich vlastníctvo tej čínskej firmy a nezostane to tej Slovenskej univerzite. Hej. Pričom štandardne zahraničí vidíme, že univerzity, ktoré sa podielajú na výskume, tak sú schopné ten výskum monetizovať práve vďaka tomu, že si same tie univerzity podajú ten patent a následne, následne z neho generujú nejaké príjmy, ktoré sa ďalej potom premietajú do rozvoja tej univerzity. Akože, toto je niečo možno, čo si ešte úplne úplne neuvedomujeme. Samozrejme máme tu aj ďalšie potom aspekty, hej, na ktoré sme, ku ktorým sme sa nedostali aj pri tých ekonomických väzbách. Dôležité že v rámci strednej a východnej Európy vidíme, že častokrát tie väzby sa dejú na firmy patriace do portfólií rôznych oligarchov. Hej. Mm-hmm. Čo, čo im dáva potom možnosť tým činianom akože ovplyvňovať prostredníctvom nich tú politiku, hej, že nemusia to robiť priamo ale nájdu si týchto prostredníkov.
0: Uh-huh. Tak dúfam, že po tomto podcaste to už bude viacerým trošku jasnejšie, že aj prečo sme sa vlastne takto touto témou zaoberali. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Rozprávala som sa s výkonným riaditeľom Sredoeurópskeho inštitútu a azijských štúdí, Mateom Šimalčíkom.
2: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
0: A ja dodám, že tento podcast vznikol s finančnou podporou ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických prostredníctvom veľvyslanectva USA v Paríži a Medzinárodného centra Meridian ako implementujúceho partnera. To je pre tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať spraviť, tak môžete mailom na nikolabajanovazavinačsme.sk alebo zavinač podcastindexzavinačsme.sk Nezabudnite tento podcast ohodnotiť po svojich aplikáciách. Je to cenná spätná väzba a zároveň spôsob, akým sa dostane k viacerým ľuďom. S novým dielom sme tu opäť budúci týždeň.
1: Naša Zem je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je našim domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatrabanka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke premodrúplanetu.ca